0: Hallo zum ZIP-2-Podcast, mein Name ist Armin Wolf. Noch nie war unsere Gesellschaft so gespalten, waren die öffentlichen Debatten so schrill und laut und erregt. Das ist eine Diagnose, der wohl viele zustimmen würden, vor allem, wenn sie sich in sozialen Medien bewegen, durch die jeden Tag neue Empörungswellen schwappen. Aber das stimmt so gar nicht. Unsere Gesellschaft ist viel weniger polarisiert, als wir glauben. Es gibt nur einzelne Themen, die besonders emotionalisieren und die von sogenannten Polarisierungsunternehmen in Politik und Medien gezielt bewirtschaftet werden. Das ist die zentrale These des viel diskutierten Buches Triggerpunkte der deutschen Soziologen Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuer. Solche Triggerpunkte, also... Gesellschaftliche Druckstellen, an denen sich besonders heftige Debatten entzünden, sind demnach etwa das Gendern, Klimakleber oder die Asylpolitik und das, obwohl die meisten Menschen darüber einig sind, dass die Gleichstellung der Geschlechter wichtig ist, der menschengemachte Klimawandel existiert und es eine geordnete Migrationspolitik braucht. Warum das so ist, darüber habe ich im zip 2 studio mit einem der Triggerpunkte-Autoren gesprochen. Mit Steffen Mauer, Professor für Makrosoziologie an der Berliner Humboldt-Universität, der am Montag am Kreisgeforum in Wien einen Vortrag gehalten hat. Herr Professor, Sie haben heute Abend am Kreisgeforum in Wien einen Vortrag gehalten mit dem Titel Fehldiagnose-Polarisierung. Aber wenn die Gesellschaft nicht polarisiert ist, warum fühlt es sich dann im Alltag so oft ganz anders an?
1: Ja, es gibt tatsächlich eine gefühlte Polarisierung, im Prinzip eine Überbetonung von Konflikten und die Vorstellung ist schon, dass die Gesellschaft so in zwei Lager äh, zerfällt. Und ich benutze dafür gern so ein Bild, dass man sagt: Einerseits hat man so etwas wie so eine Kamelgesellschaft, also zwei Höcker und dazwischen äh, so ein Tal. Das sind dann so die zwei gesellschaftlichen Lager. Oder wir haben eine Dromedar-Gesellschaft, wo die Leute um die Mitte gruppiert sind und an den Rändern flacht das so ein bisschen ab. Und wenn man sich dann so äh, ja, Daten zu Einstellungen und auch der Entwicklung über die Zeit anschaut, dann sehen wir in den meisten äh, ja, gesellschaftspolitischen Bereichen, dass wir eher eine Dromedar als eine Kamelgesellschaft sind. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist das schon etwas anderes und das hat zum Teil was mit Medien zu tun, das hat zum Teil was mit politischen Akteuren zu tun, die diese Konflikte überbetonen.
0: Jetzt äh, beruht ja diese Erkenntnis auf der großen Studie in Deutschland. Äh, stimmt das denn auch für Österreich? Sind wir auch mehr ähm, dromedar als Kamel? Wenn zum Beispiel bei der Bundespräsidentenwahl in Österreich bei einem Grünen gegen einen FPÖ-Kandidaten es fast 50-50 ausgeht, wenn in aktuellen Umfragen rechte Parteien und linke Parteien de facto fast 50-50 einander gegenüberstehen, das sieht doch dann mehr nach Kamel aus.
1: Ja, man muss da wahrscheinlich zwei Ebenen unterscheiden. Und das eine ist sozusagen der politische Konfliktraum, der durch die Parteien und andere politische Akteure besetzt ist. Und das andere ist sozusagen ist die Gesellschaft. Und wir haben immer so eine Vorstellung, dass irgendwie das, was so an Spaltung in der Gesellschaft da ist, wird im politischen Raum nur repräsentiert. Und eigentlich muss man sagen, die ganze Geschichte läuft andersrum. Nämlich, dass wir politische Akteure haben, die bestimmte Konflikte sehr stark akzentuieren, zuspitzen, auch anträgern. Und das kann dann in die Gesellschaft durchwandern, aber sozusagen das, was auf dieser politischen Ebene stattfindet, das ist im Prinzip eine Überbetonung dieser Konflikthaftigkeit. Und man könnte jetzt bei diesen Beispielen, die Sie genannt haben, da drunter gehen und fragen, ja, wie ist das eigentlich bei der Gesellschaft? Also sind die jetzt irgendwie für FPÖ oder für Grüne? Da würden die allermeisten Leute sagen, sie sind vielleicht gar nicht so entschieden, aber wenn es zum Wahlakt kommt, dann wählen sie doch die eine oder die andere Partei.
0: Dann sagen Sie, da gibt es eben diese Triggerpunkte. Aber was macht einen Triggerpunkt aus? Wenn eine große Mehrheit in der Gesellschaft tatsächlich für die Gleichstellung von Mann und Frau ist, warum emotionalisiert dann gerade das Gendern so? Wenn eine große Mehrheit an den Klimawandel glaubt, wie Sie sagen, warum sind dann so viele über die Klimakleber empört, obwohl sie ja ohnehin jeden Tag irgendwo im Stau stehen?
1: Ja, das ist da wiederum, ne, da gibt es einen falschen Eindruck von den Konflikten und äh, bestimmte Dinge werden zum Beispiel als Verhaltenszumutung wahrgenommen, zum Beispiel wenn man seine Sprache umstellen äh, muss oder Jetzt gibt es eine Diskussion in Deutschland zum Beispiel zu der Frage, ja wie soll man eigentlich heizen? Und darauf reagieren viele Leute sehr allergisch, fast reaktiv, dass sie eben das ablehnen und sagen, na, da möchten wir nicht, dass die Politik reinregiert. Und wir sagen eigentlich so, Triggerpunkte sind eigentlich so Sollbruchstellen der öffentlichen Debatte, die häufig verbunden sind mit bestimmten moralischen Grundvorstellungen. Was ist äh, gerecht? Was ist äh, vielleicht normal oder ja, angemessen? Äh, ja, welche Art von Übergriffen darf es eigentlich geben? Und da sehen wir, dass die Leute häufig eine rote Linie ziehen, dass eigentlich sachliche Diskussionen in so stark emotionalisierte und häufig auch unversöhnliche Konflikte dann kippen. Und ja, warum ist das zum Beispiel bei dem Gendersternchen äh, so der Fall? Ja, weil Sprache ist eben was angewöhntes, was Habitalisiertes. Und äh, Leute sprechen so, wie sie sprechen. Und dann kommt die Politik oder kommen Behörden oder kommen die öffentlich-rechtlichen Medien und die sagen, jetzt muss das eben anders laufen. Dafür mag es gute Gründe geben, aber es gibt eben sozusagen eine Trägheit des Sozialen und da wollen sich viele nicht dran gewöhnen. Das heißt nicht, dass es alle Chauvinisten sind oder dass das Leute sind, die gegen Gleichstellung sind. Die sind dafür, ne? die sagen, Bezahlung, unterschiedliche Bezahlung zwischen Männern und Frauen ist nicht fair. Nur in diesem sprachlichen Bereich, da haben sie eben Vorbehalte.
0: Jetzt äh, sagen Sie, es gibt auch einen breiten Konsens in der Migrationspolitik. Die meisten Menschen wissen, dass wir in unserer alternden Gesellschaft Zuwanderung brauchen, aber sie wollen keine ungeregelte Zuwanderung, sie wollen keine ungeregelten Grenzen. Aber genau das ist doch auch die Position äh, der allermeisten Parteien, kontrollierte Zuwanderung. Warum emotionalisiert dann dieses Thema so stark und warum profitieren dann gerade Parteien so stark, die von einer Festung Europa reden oder von Remigration?
1: Ja, da gibt es Ängste vor Kontrollverlusten, dass man das Gefühl hat, ja, ja, Migration ist gut und äh, unter bestimmten Bedingungen auch gut für den Arbeitsmarkt, gut möglicherweise für die sozialen Sicherungssysteme und die Leute sagen, ja, Migration, wenn die dann funktioniert, wenn die Integration in den Arbeitsmarkt oder ins Bildungssystem funktioniert, dann ist das in Ordnung. Aber viele Leute haben das Gefühl, dass vielleicht die staatlichen Möglichkeiten, das zu organisieren zu steuern, begrenzt sind. Und es gibt auch häufig sozusagen auch in, im öffentlichen Diskurs natürlich diese Figuren von ja, Migrationswelle, Migrationsflut. Und das ist natürlich was sehr Bedrohliches. Also Leute müssen sehr, sehr viele Veränderungen hinnehmen. Es gibt auch eine bestimmte Veränderungserschöpfung, wie wir das nennen, dass sie sagen, ich komme mit dem sozialen Wandel nicht mehr mit. Und da sind Migranten natürlich Symbolfiguren für diese Wandlungsprozesse und dann wehrt man das ab. Und in gewisser Weise haben dann rechtspopulistische, auch rechtsextreme Parteien äh, da so eine Trumpfkarte in der Hand, weil sie das immer wieder mobilisieren können. Und das führt dann eben zu Ressentiment oder Migrationsskepsis.
0: Jetzt haben wir ja alle allein dadurch, dass wir in Mitteleuropa aufgewachsen sind, äh, schon äh, einen wirklich äh, guten Treffen in der Geburtslotterie irgendwie gezogen. Äh, trotzdem gibt es diese verbreitete Wut auf das System, auf die da oben. Das scheint relativ neu zu sein. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, das ist äh, in gewisser Weise neu. Die Leute hatten häufig so etwas ja wie so eine, so eine generelle Unterstützung. Sie waren nicht mit allem einverstanden, aber sie hatten irgendwie das Gefühl, die Dinge laufen schon äh, zu meinen Gunsten und auch nicht gegen mich. Heute haben wir viele Leute, die erstmal andere Medienkanäle konsumieren. Das ist durchaus ein, ein großes Problem, äh, dass da natürlich andere Wirklichkeiten erzeugt werden, auch Zugang zu Fakten, ganz basalen Informationen auf eine andere Art und Weise äh, stattfindet. Äh, und äh, das andere ist, dass man äh, wirklich auch, oder das für die politischen Parteien ist, schwieriger wird eigentlich Konflikte zu regulieren und auch zu absorbieren. Also viele Konflikte laufen eigentlich an den politischen Akteuren vorbei. Sie sind gar nicht mehr richtig in der Lage, die sozusagen im politischen Betrieb abzuarbeiten. Sie verlieren letztendlich auch an Mitgliedern. Und das führt dann letztendlich dazu, dass, ja, bestimmte Dinge hochschießen, dass bestimmte Dinge unkontrollierbarer werden, dass auch bestimmte Konflikte auf die Straße getragen werden, wie die bei den Klimaklebern. Und das ist generell eine Tendenz, die finden wir eigentlich in allen westlichen Ländern, dass doch die Verbindung zwischen allgemeiner Bevölkerung und äh, der Politik, der politischen Ebene, dass das ein Stück fragiler wird.
0: Jetzt haben Sie schon von dieser Veränderungserschöpfung gesprochen, dass das äh, viele Menschen überfordert. Aber jetzt gibt es ja diese Veränderungen nun mal, die Digitalisierung, die Globalisierung, die Migration, die Beschleunigung. Die kann man ja nicht einfach wegzaubern. Äh, wie sollen denn dann die politischen Parteien äh, mit dieser Erschöpfung in der Wählerschaft umgehen?
1: Ja, das ist so eine äh, 100 oder 1 Millionen Euro Frage in gewisser Weise. Äh, natürlich, man braucht auch ein gesellschaftliches Projekt, Das das Bindungskräfte auch Loyalitäten freisetzen. Das haben wir im Moment nicht. Äh, sondern was die Politik eigentlich macht, ist Risikopolitik. Also die versucht eigentlich, Schäden zu minimieren. Und das ist schon etwas anderes, als was wir, was wir in der Vergangenheit hatten, wo es auch noch einen klaren Fortschrittsbegriff gab, wo die Leute irgendwie das geführt haben. Es gibt Zuwächse und die gesellschaftlichen Verhältnisse werden im Großen und Ganzen besser. Und da das wegbricht, brechen auch so ein bisschen äh, sozusagen die, die Zustimmungsbereitschaften zu, äh, ja, zur Politik äh, weg. Und da fehlt es letztendlich der Politik irgendwie an der Idee, auch die vielleicht einen Projektcharakter hat, über das sich dann natürlich dann auch solche Bindungen herstellen lassen. Und das ist nicht da. Das ist eine Aufgabe der Politik, das zu entwickeln.
0: Jetzt habe ich äh, gelesen, Sie haben sowohl den SPD-Vorstand als auch die Ampelkoalition in Deutschland in einer Sitzung beraten. Aber wie ich Sie richtig verstehe, haben Sie diese Idee äh, jetzt auch noch nicht äh, parat. Aber wenn Sie sagen, äh, die Gesellschaft ist nicht polarisiert, aber die Ränder radikalisieren sich, das ist ja Ihre These. Ist das jetzt eine Bedrohung für die liberale Demokratie, wie zum Beispiel der Politologe Herfried Münkler meint, oder sind wir als Demokratie und als Gesellschaft ohnehin stabil und müssen uns keine
1: Sorgen machen. Ja, unser Buch ist keine Beruhigungspille, ganz im Gegenteil. Wir zeigen eigentlich die Dynamik so einer auch Konflikteskalation, dass eben bestimmte Dinge ja ins Zentrum der gesellschaftlichen Debatte hineinkommen kann, ohne dass die Gesellschaft gespalten ist, sondern indem natürlich politische Akteure im Prinzip ja den öffentlichen Raum beobachten und sondieren, wo gibt es eigentlich die Triggerpunkte, wo gibt es starke Emotionalisierung. Und die gehen dann darauf und versuchen, diese Themen groß zu machen und versuchen, darüber natürlich auch gesellschaftliche Spaltung zu erzeugen. Und das in gewisser Weise auszubremsen, dann Gegenmittel zu finden, das ist das Entscheidende. Ich glaube schon, dass das eine Gefahr für die Demokratie ist, wenn wir eben hingehen zu einer vollständig emotionalisierten Politik, die ja eine Ersatzpolitik wäre und sich nicht mehr an, an sachlichen Fragen, an wirklich politischen Inhalten orientieren würde, sondern wirklich nur noch daran, wie sind die Erregungszustände von Leuten. Das, glaube ich, wäre langfristig eine große Schädigung der Demokratie.
0: Herr Professor Mau, vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Danke für die Einladung.